0: Herzlich willkommen aus Berlin und äh, bei mir aus Mallorca. Wir begrüßen euch zu einer neuen Ausgabe von Echtgeld TV und freuen uns darüber, dass wir gemeinsam mit Wisdom Tree etwas für euch vorbereitet haben. Naja, was ihr euch gewünscht habt. Denn, ach, wisst ihr was? Das erzählen wir gleich. Wir haben heute 45 Minuten, in denen wir uns mit drei spannenden Aktien, mit einem spannenden ETF beschäftigen. Aber bevor wir überhaupt anfangen, aus Berlin, wie immer, der Disclaimer.
1: Ja, hallo nach Mallorca, hallo in die Welt und auch heute natürlich der Hinweis, alles was wir hier machen ist keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, wir unterhalten uns hier über einen ETF, drei Aktien und eine ganze Menge mehr und was ihr daraus macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko, wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen, ähnlich wie wir keine Gewähr übernehmen können für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen, die es natürlich auch zu dieser Sendung wieder wo gibt, in der Echtgeld-TV-Lounge www.echtgeld.tv www .echtgeld kostenlos anmelden und runterladen.
0: Und es begab sich zu einer Zeit, wo wir eine Sendung gemacht haben, wo wir eine erste Ausgabe gemacht haben, wo wir den zweiten jemals bei Echtgeld-TV vorgestellten und gekauften ETF hier besprochen haben, einen Dividendenfonds, der uns seit mehreren Jahren begleitet. Und ähm, ja, wo wir aus dem Angebot von WisdomTree etwas auswählen durften. Und wir haben das folgendermaßen gemacht, dass wir nämlich den A, den Global Dividend Growth ETF, gewählt haben. Einfach deswegen, weil er in, bei EchtGertTV die längste Historie hat. Und dann waren wir so ein bisschen in der Situation, dass wir nicht so richtig wussten, was kommt jetzt eigentlich als nächstes. Und deswegen hatten wir euch gefragt, wollt ihr den WisdomTree Cloud Computing von uns vorgestellt haben? Wollt ihr den Battery Solutions ETF vorgestellt haben? Oder wollt ihr die Bio Revolution vorgestellt haben, die verpackt in einem ETF eben auch von Wisdom Tree angeboten wird. Und eure Abstimmung über Instagram hat eben ergeben, dass 40% von euch sich diesen ETF gewünscht haben, nämlich den Bio Revolution ETF. Und deswegen, Christian, fangen wir mit dem auch an. Aber wir beginnen nochmal, weil wir ja im Grunde genommen so ein bisschen an diese Megatrendsendung die auch vor gar nicht allzu langer Zeit stattgefunden hat, anknüpfen mit einer Folie, die auf der Fondsansichtsfolie auch gleich eine bestimmte Relevanz haben wird. Und das ist die Geschichte mit Competition for Attention.
1: Ja, das ist sozusagen der Disclaimer zweiter Teil, nämlich der spezielle Warnhinweis äh, bei allem, was irgendwie mit Trendthemen, Megatrends, Branchenfonds und so weiter zu tun hat. Also allem, was nicht etablierte Indizes ist, sondern tailor-made speziell, eben um einen ETF aufzulegen. Da nochmal die Erinnerung an die Studie der University of Ohio, wo nämlich herauskam, dass diese Branchen- und Themen Fonds in den ersten fünf Jahren nach ihrer Auflegung den breiten Markt deutlich underperformen, dass sie deutlich schlechter abschneiden. Und zwar nur aus einem Grund. Der Zeitpunkt der Auflage ist in der Regel richtig ungünstig, nämlich dann, wenn der Hype am größten ist, dann, wenn das Interesse am größten ist, wenn Aktien und Themen und Trends als richtig heiß gelten. Dann ist eben die Gefahr, dass man sich die Finger verbrennt am allergrößten. Tja, und wie zum Beweis dieser Studie ist dann auch der bisherige Kursverlauf des ETFs, den ihr euch gewünscht habt, des Wisdom Tree Bio Revolution. Der wurde nämlich aufgelegt... Im dritten Quartal 2021 der ganz große Hype war zwar schon verklungen, aber es war noch genügend Luft in den Märkten drin und insofern kann es eigentlich nicht verwundern, dass mit einem solchen Trendthema zeitweise 40 Prozent verloren gängen und auf diesem Niveau ein Minus von deutlich über 30 Prozent seit Emission hat sich der Fonds jetzt eingependelt. Immerhin sehen wir es mal positiv, diesen Verlust hat man sich schon mal erspart, dadurch, dass wir bislang nicht darüber gesprochen haben. Aber wir wissen, Risiko kippt auf jedem Bereich wieder nach unten, genau wie vorher.
0: Genau, aber das Wichtige ist eben auch beim Studienergebnis, spezialisierte ETF verlieren in den ersten fünf Jahren etwa 30 Prozent, risikobereinigt etwa 30 Prozent, ähm, da sind wir jetzt an der Stelle eben gelandet. Wir haben euch auch, also auch da ganz, ganz klar, den ETF gegenübergestellt, den wir zur Abdeckung des gesamten Gesundheitsthema im Megatrend-Depot vorgestellt haben. Der hat äh, gegenüber der Bio-Revolution den Vorteil, dass er schon wesentlich länger existiert, also einen anderen Track-Record hat. Ähm, wir da also auch sehen, wie gut dieses Thema laufen kann und wir jetzt an dem Ausschnitt eben einfach mal sehen, erstens, dass dieses Thema auch mal nicht so gut läuft, das hatten wir in der Megatrend-Sendung schon, zweitens, dass äh, der Buy Revolution an der Stelle schlechter gelaufen ist ähm, und ähm, da muss man dann eben sagen, den Fonds legen wir uns quasi hiermit ankündigend schon mal äh, ins dritte Quartal 24 wieder vor, nach drei Jahren kann man da mal ein bisschen genauer hingucken, weil im Moment geht es eigentlich darum, ist man von dem Konzept, was dieser ETF mitbringt, überzeugt und äh, glaubt man dann eben beispielsweise auch daran, dass diese Underperformance, die wir eben hier dargestellt haben, auch kurzfristig oder mittelfristig wieder ausgeglichen werden kann. Bei der Herangehensweise ähm, ist es bei Wisdom Tree so, dass sie in ihren Unterlagen äh, das ganze, auch sehr, sehr groß dann ausführen, nämlich das 19. Jahrhundert als das Jahrhundert der Chemie, das 20. Jahrhundert als das Jahrhundert der Physik und das 21. Jahrhundert als das der Biologie beschreiben und als Gründe anführen, dass es an ganz vielen Stellen technologisch Fortschritte gibt, die sich eben auch auf Bio, auf Biotechnologie und so weiter auswirken. Das sind einmal Computertechnologien, Computerwissenschaften, die eben dabei helfen, bestimmte Berechnungen durchführen zu können. Das ist künstliche Intelligenz, die auch ähm, bei bestimmten Verfahren selber Wege finden soll, zu besseren Lösungen zu kommen. Das ist vor allen Dingen Big Data, wo es darum geht, große, für uns unvorstellbare Datenmengen, in verschiedenen Methodiken zu kalkulieren, zu überprüfen und damit auch umzugehen. Ähm, es geht um Automatisierung. Äh, an, an ganz vielen Stellen kann Automatisierung eben nützlich sein. Ähm, das geht auch zusammen mit dem später auch noch kommenden Thema des Maschinenbaus. Meine Vorstellung, immer wenn ich, immer wenn ich irgendwie an Bio, Biotechnologie und so weiter denke, ist die Verfilmung. Von, von, der, von einem Jules Verne-Roman, Reise durch den Körper, wo so ein kleines Raumschiff quasi in die, in die Adern eingesetzt wird und dann eben durch den Körper durchführt, um eine Operation durchzuführen. Davon sind wir wahrscheinlich von der Umsetzung her nur noch 10 bis 15 Jahre entfernt. Und es geht natürlich in den Bereich, der mir ja in der Schule gar nicht gut lag, hinein, nämlich in den chemischen Bereich. Biologie ging so einigermaßen, aber Physik und Chemie war ganz, ganz schrecklich. Also von daher bin ich persönlich ja froh, dass ich nicht im 1920. Jahrhundert gelebt habe und mit den Sachen, die heute so aktuell sind, umgehen kann. Aber darum, diese, um diese Felder geht es. Und was man hier eben ähm, auch noch gefunden hat, ist quasi einen anderen Weg, diesen Fonds diesen ETF umzusetzen. Denn man ist so ein bisschen, Christian, mir zumindest so, dass man dass man versucht, es zu sagen, ist es ein Fonds, ist es ein ETF? Weil so ein paar Sachen, die wir beim, beim ETF eigentlich normalerweise haben, die auf dieses passive Investieren zurückgehen, die sind ja hier vom Ansatz her anders.
1: Das ist schon spannend, ja, also das Jahrhundert der Biotechnologie, ja. man braucht nur das richtige Narrativ. Ne. Der Pilni sagt immer, das ist das asiatische Jahrhundert, was ist es denn nun, ja. Also das, äh, da kann man viele Begriffe finden, aber wir brauchen, glaube ich, nicht darüber zu streiten, dass solche Keywords wie Gen- und Biotechnologie, ähm, wie Humangenetik, wie auch, Welternährung, wie DNA-Speicher, wie biologisches Re-Engineering, dass das sehr, sehr wichtige Themen sind, die uns in den nächsten 10 bis 20 Jahren begleiten. Dann ist ja immer die Frage, was macht man daraus als Anleger? Sagt man, auch, na ja, wenn das alles irgendwie ein großes Thema wird, werden die Firmen, die ich im Portfolio habe, wie auch vielleicht schon die letzten 20, 30, 40, 50 Jahre lang erfolgreich Geschäfte gemacht und sich immer wieder neu erfunden haben, eben auch diese Innovationen mit einfließen lassen und entsprechende Lösungen darauf basierend anbieten oder möchte man halt wirklich gezielt dort hinein investieren und wenn man das möchte, kann man entweder ja, klassischerweise einen biotechnologie -Index oder einen Medizintechnik-Index nehmen oder man hat eben solche Indexkonzepte, die ein bisschen stehen zwischen aktivem Management und dem klassischen, rein passiven Management, wo man vielleicht einen Experten hat, der ein Universum zusammensetzt anhand seiner Kriterien, seines Scorings, was nicht bis ins letzte Detail transparent ist oder transparent gemacht wird. Und genau das haben wir hier. Ähm, quasi Pate des Produkts von der wissenschaftlichen Seite ist Dr. Jamie Metzel, der ein Buch geschrieben hat über genetisches Engineering und die Zukunft der Menschheit ähm, und der basierend darauf so eine Klassifizierung vorgenommen hat, welche Anwendungen und dann weitergehend welche Unternehmen besonders von diesen Fortschritten in der Gen- und Biotechnologie profitieren. Und daraus wird dann ein Index gemacht, der im Wesentlichen zunächst mal gleichgewichtet wird, regelmäßig, aber weil es natürlich gewisse Werte gibt, die man dann alleine wegen ihrer Kapitalisierung oder auch wegen ihrer Volatilität nicht so hoch gewichten kann, nimmt man dann doch am Ende wieder ein bisschen mehr bei den höherkapitalisierten und hat dann so eine Art modifizierte Gleichgewichtung, aber nicht diese Klumpen, wie man die in einigen Indizes sieht, sondern eine sehr, sehr breite Streuung und Verteilung, die ja auch ein Argument für den Healthcare Innovation Index ist und die wir auch hier sehen beim Wisdom Tree Bio Revolution, nämlich das Schwergewicht in Anführungszeichen der größte Wert hat gerade mal 3,5 Prozent, die größten 10 Werte 24 Prozent. Also diese Streuung ist da schon sehr wichtig.
0: Genau. Er ist ein bisschen fokussierter. Er ist ein bisschen fokussierter als der Healthcare Innovation in dem die Top 10, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, aus dem letzten Video so knappe 20 hatten. Also da geht es ein bisschen, bisschen spitzer zu. Und er geht eben äh, diese, diese metze strategie Metzelstrategie klingt übrigens sehr sprachlich, ein bisschen eigenartig, aber der Kollege heißt nun mal so. Ähm, die, diese Strategie geht in vier Sektoren, äh, nämlich in das, in das Thema der, der menschlichen Gesundheit, der Landwirtschaft und dem Thema Nahrungen, Nahrungsmittel. Äh, es geht um Materialien, Chemikalien und Energie und last but not least in biologische Maschinen und Grenzflächen, äh, die, hier, die hier mit aufbereitet, äh, die hier mit investierbar gemacht werden. Und zwar aus dem Universumunternehmen äh, wie ihr schon schon merkt relativ breit, also nicht nur reine Biotechnologieunternehmen ansprechen, sondern auch darüber hinausgehend. Christian hat, weiß ich schon aus dem Vorgespräch, auch noch eine Aktie, die wir hier schon ein, zweimal hatten und die man in diesem Portfolio eigentlich überhaupt nicht vermuten würde, mit ausgespäht. Aber es geht vor allen Dingen um Unternehmen, die mindestens eine Marktkapitalisierung haben von mindestens 300 Millionen US-Dollar und die beim Handelsvolumen mindestens eine Millionen Dollar tägliches Handelsvolumen haben. Also wenn wir jetzt mal auf die Echtgeld-TV-Kriterien zurückgehen, wir haben ja 100.000 und 100 Millionen, ähm, da werden bei dem ETF schon ja höhere höhere Barrieren gesetzt und ähm, das spiegelt sich dann eben auch ein Stück weit in dem, in, in den, in dem Fondsvermögen wieder, was in diesem, in dieser modifizierten Gleichgewichtung zweimal im Jahr aktualisiert wird. Und ähm, vielleicht, Christian, bevor wir bevor wir auf die Werte eingehen, auch für die Podcast-Zuhörer äh, noch ganz kurz die typischen Rahmendaten, auf die wir ganz gerne eingehen. Gesamtkosten 0,45 Prozent. Ich meine, ihr könntet natürlich rechts ranfahren und euch die Unterlagen runterladen, aber äh, manchmal ist es ja beim Zuhören auch einfach. 0,45 Prozent ist die Gesamtkostenquote, was bei einem, in, bei einem ETF, äh, bei einem so spezialisierten ETF ähm, Gut, und äh, wenn man es also auf jeden Fall in Ordnung ist, aber eigentlich 0,45% bezogen auf eine sehr, sehr spezielle Disziplin, das ist gut. Äh, Geldbriefspanne liegt bei ungefähr 0,4 So eine kleine Sorgenfalte, ja, so eine kleine Sorgenfalte kann sich einstellen aufgrund äh, des, des Fondsvolumens, äh, 5 Millionen, aber da hat Wisdom Tree auch an anderen Stellen schon langen Atem bewiesen, äh, so einem Thema auch Zeit zu gehen was ja ähm, mitunter auch Zeit braucht.
1: Ja, ja, also und gerade dieses Thema, ja, also wir haben ja jetzt viel über Underperformance äh, und äh, besser äh, oder schlechter als irgendwas gesprochen, aber wir müssen einfach in absoluten Zahlen auch sagen, für diesen Zeitraum seit dem dritten Quartal 2021, egal ob du jetzt Biotechnologie nimmst, ob du äh, Healthcare Innovation nimmst, ob du MedTech, ob du Genomes nimmst, hier den, den Genome von äh, ARC, von Cathy Wood, oder ob du eben hier die Bio Revolution. Das ist halt in absoluten Zahlen alles runtergegangen. Das ist ein Thema, was momentan wirklich aus der Mode ist. Also Pharma, den Teil ja, den mag man, aber äh, auch das ist selektiv, wenn man mal zum Beispiel auf eine Novartis und eine Roche guckt in den letzten anderthalb Jahren. Äh, Biotechnologie mag man dann, wenn irgendeiner von den großen Pharmawerten was aufkauft, aber insgesamt läuft der Sektor schlecht und alles, was dann noch stärker technologieorientiert ist, ist sowieso schwierig. Naja, und äh, Da war halt nicht wirklich die Phase, in der man damit noch Volumen bekommen konnte und man muss halt hier wirklich auf den langen Atem von Wisdom Tree setzen. Man muss natürlich auch solche ja, irgendwie hybrid zwischen aktivem Management und klassischem Indexing stehenden Konzepte mögen. Und man muss auch mit den Konsequenzen leben können, was das für die Allokation heißt. Du hast gesagt eben, eine Million mindestens müssen gehandelt werden, US-Dollar am Tag. Da haben schon viele deutsche und europäische Werte ein Problem mit, eben weil die Kapitalmärkte hier nicht so liquide sind. Folglich darf es nicht verwundern, dass 77 Prozent der Allokation dann doch wieder in den USA sind gut, wer in dem Sektor aktiv ist, dem macht das nicht ganz so viel, weil wenn der Nasdaq-Biotech-Index hast, hast du 100% USA drin, weil die ja eben alle an der Nasdaq notiert sein müssen. Und ähm, was die Sektoren angeht, naja, ist natürlich logisch, der größte Teil kommt aus dem Gesundheitssektor, der sich ja wiederum aufteilt in Pharma, in Biotech und in Diagnostik, diese drei Bereiche haben wir drin, dann die anderen 20% Prozent eben Grundstoffe, das ist vor allen Dingen der Agrar- Chemiebereich, Basiskonsum, also Nahrungsmittel und Aromenhersteller gehen darunter und dann tatsächlich der Energiebereich und nein, das sind keine Ölfirmen, sondern da sind zum Beispiel dabei eine Verbio oder eine Crop Energy ist aus Deutschland, weil man davon ausgeht, dass auch dort biotechnologische Verfahren dabei helfen, die Effizienz bei dieser Kraftstoffgewinnung äh, zu erhöhen. Ich hätte ja an der Stelle zum Beispiel eine Carbio noch äh, erwartet aus Frankreich das Unternehmen, das diese plastik zersetzenden Enzyme in großem Maßstab industriell rausbringen will, wo unter anderem loyal engagiert ist, aber ich vermute, da wird das Problem sein mit der Handelbarkeit und die Kapitalisierungshürde, äh, die schafft Cabios auch nur so langsam. Lass uns mal ein bisschen reingehen in die Werte in die Einzelwerte. Für diejenigen, die uns zusehen, haben wir dafür einfach noch ein zweites Porträt gemacht, damit man mal ein paar mehr Werte hat als nur diese fünf. Ja, wir haben halt einfach mal 17, die passen nämlich in unsere Zeile. Tobias, ja, und da sieht man eigentlich wirklich die volle Bandbreite dessen, was hier abgedeckt wird, oder?
0: Ja, da ist schon, da ist dann, da ist dann vieles mit dabei. Man, man sieht vor allen Dingen dann eben auch viele Unternehmen, die im Bereich dann eben um die zwei Prozent da notieren. AstraZeneca ist eben der Topwert, von daher würde es auch nicht verwundern, dass wir, wie es sich für eine 1- und 3 sendung gehört, mit dem Wert gleich anfangen werden. Ähm, und äh, dann, dann geht es eben, äh, wie, wie Christian auch schon gesagt hat, in der kompletten Klaviatur ähm, gewichtungstechnisch nach unten. Da ist, da ist Vertex und eine Schering-Plaff mit dabei und dann kommt Thermo Fischer und geleert. Ähm, und dann ja, äh, Regeneron sagt mir nun persönlich nichts, aber
1: na, Reg Regeneron, die machen diesen Antikörpercocktail, der unter anderem auch äh, dem damaligen Präsidenten der USA während seiner Corona-Infektion experimentell verabreicht wurde. Ja, also da haben wir es schon gesehen. Mit Gillette, mit Renatron haben wir schon die äh, Biotechnologiefirmen dabei. Wir haben die klassischen Pharmafirmen dabei. Mit Cortiva haben wir eben ein Agrochemieunternehmen dabei. Archer Daniels Midland haben wir auch schon mehrfach besprochen. Hier ein unternehmen das im Agrarbereich einer der großen Verarbeiter von Ölsaaten ist. Und natürlich auch da wieder Investitionen in die Zukunft des Agriculture Food, in die Zukunft von biotechnologischen Verfahren bei der Welternährung. Deswegen sind sie da drin. Eine Denner gehört natürlich auch da rein in den Diagnostikbereich und wenn man dann noch etwas weiter runterscrollt dann findet man wie eben schon mal erwähnt eine Crop Energies und eine Verbio und man findet eine Tyson Foods die wir hier schon mal hatten und zwar damals kurz bevor Beyond Meat an die Börse ging denn Tyson Foods hat damals Beyond Meat Aktien gehabt, vorbörslich und hat die rechtzeitig, muss man am Ende sagen, rausgeknallt, einen sehr guten Preis bekommen und forscht natürlich als großer Verarbeiter und Lieferant von Fleisch, auch an Fleischalternativen, auch an In-Vitro-Fleisch und da sind wir natürlich direkt bei dem Thema Bio-Revolution, Fortschritte in der Bio- und Gentechnologie.
0: Genau, und äh, damit schließen wir diesen Blick in den Fonds auch ab und gehen jetzt mal direkt über zu den großen Holdings. Wir hatten es wir schon gesagt, dass eine, dass eine AstraZeneca der höchstgewichtete Wert ist. Ähm, wenn man sich den den Chart der vergangenen 15 Jahre anschaut, dann wird vor allen Dingen deutlich, dass diese Aktie, ähm, im Jahr 2008 relativ wenig nach unten reagiert zu haben scheint und sich seitdem zumindest mit der, An äh, mit der Einberechnung der Dividenden nahezu verzehnfacht hat, aber so eben auch zumindest von der reinen Kursentwicklung versechsfacht hat. Also eine sehr, sehr gute Entwicklung aufweist und auch eine Entwicklung, die sich ja im Fondsvermögen niedergeschlagen hat, ähm, die ordentlich ist. Was die Marktkapitalisierung angibt, ist es nicht der größte Wert, den wir heute besprechen werden, der Kommt ähm, ein wenig später. Ähm, das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von 231 Milliarden US-Dollar. Alle Angaben heute ähm, auf unseren Zahlensheet sind, äh, damit man beim, beim Durchblättern dann eben auch die gleichen Währungswerte hat und nicht irgendwie umrechnen muss, dann in US-Dollar erhoben. Und ähm, ja, also wir kommen mal wieder so ein bisschen zurück. Nun haben wir ja in der, in der Vergangenheit gesehen, dass, dass beim Fonds, bei der Fondpreisentwicklung, die nach unten gerichtet war, eine AstraZeneca, hat sich nun in diesem gleichen Zeitraum recht, recht gut entwickelt, auch recht gut dem gegenüber gehalten. Aber Christian, ich gucke ja dann ganz gerne auch sofort auf, dieses, auf, dieses, auf diesen Bewertungsteil, wo wir, und da werden wir gleich noch auch mit einem Blick in die Unternehmenspräsentation darauf eingehen, natürlich auf der einen Seite ein Problem dahingehend haben, dass die Werte, muss man eben hier an der Stelle deutlich sagen, bei Google Focus nicht so hundertprozentig vertraubar wirken, insbesondere bei den Pro-Aktien-Auswertungen. Aber man zumindest mal im Bereich der Umsatzentwicklung sieht, wie es in den vergangenen Jahren gelaufen ist. Man so einen kleinen Eindruck bekommt, wie es bei der Profitabilität hin und her zu gehen scheint. Aber Zurück zu den zu den eigentlichen Kennzahlen. Wenn man, wenn man hier rauf guckt, dann bekommt man den Eindruck, dass man es mit einem teuren Unternehmen zu tun hat.
1: Naja, hängt immer davon ab, wo drauf man schaut. Wir können ja mal die Guidance des Unternehmens für das Jahr 2023 nehmen. Da ergibt sich dann ein KGV von 20 und vergleicht man das mal mit den zehn größten Pharma- und Biotech-Konzernen der Welt, AstraZeneca ist in dieser Liste die Nummer sieben, dann stellt man fest, das ist in der Tat das am höchsten bewertete Unternehmen, abgesehen von den beiden Diabetes-Spezialisten, Eli Lilly und Novo Nordisk. Und wenn man jetzt mal die Zahlen für die Vergangenheit nimmt, sprich für das abgeschlossene Geschäftsjahr 2022, tja, dann ist es eine Frage der Perspektive. Wenn man den Gewinn nach Rechnungslegungsstandards nimmt, dann, also man nennt das hier reported profits and losses. Dann hat man zwei Dollar zwölf Cent je Aktie und das führt zu einem KGV von 35 und da wird der Kramer ganz grün. Allerdings, wenn man sich jetzt dem Unternehmen anschließt und man nimmt den bereinigten Gewinn je Aktie, das nennen die Core Profit and Losses. Also alles das, was irgendwie nicht so toll ist, dann ist man plötzlich bei einem Gewinn von 6 Dollar 66 und das ist ja teuflisch gut und man ist plötzlich nur bei einem KGV von 11. Da sind wir also mal wieder bei dem Thema Bewertung, Zahlen, welche nimmt man so? Man kann sich wunderbar hinrechnen mit ein bisschen Abstand, sieht aber dann doch insgesamt relativ teuer aus. Also gerade, wenn man es mit anderen Unternehmen vergleicht, muss man konstatieren, es wird für AstraZeneca einen Aufschlag bezahlt. Und dann ist ja immer die Frage, woher kommt dieser Aufschlag? Und was könnten Gründe für diesen Aufschlag sein? Also besonders hohes Wachstum ist es nicht. Eine besonders gute Bilanz ist es nicht. Die Bilanz ist nicht schlecht. Also man hat, wenn man es bereinigt um die Übernahme im letzten Jahr und die Vorräte da, dann hat man einen Faktor 1,8, äh, also äh, das äh, netto schulden ebta verhältnis Das ist jetzt gut, aber auch nicht sehr gut. Was ein Grund sein kann für eine höhere Bewertung ist, dass wir es hier mit einem sehr breit diversifizierten Unternehmen zu tun haben. Ihr erinnert euch vielleicht, vor einigen Wochen haben wir hier Merck Co. besprochen, die einen sehr großen Anteil ihres Umsatzes mit einem einzigen Präparat, nämlich Ketruda, machen und das auch noch in steigendem Umfang. Das haben wir hier nicht, sondern wir haben das sehr breit diversifiziert. Kein Medikament hat mehr als 10% Umsatzanteil und wir haben eine sehr breite Abdeckung der verschiedenen Präparate mit 35% Onkologie, 21% Herz-Kreislauf, 13% Atemwege, 11% Impfung, ihr erinnert euch an die Covid-Shots, 16% seltene Erkrankungen, sehr profitables, auch schwieriges Segment. Dazu geografisch spannend aufgestellt, 40% USA und 26% Emerging Markets, davon die Hälfte China. Das sieht natürlich alles sehr breit diversifiziert aus, das ist gut, das ist ein Vorteil, nur auch andere wie eine Novartis, wie eine Roche, wie eine Johnson Johnson sind natürlich breit diversifiziert und mir persönlich wäre jetzt diese breite Streuung nicht ein solches Aufgeld wert auf die Bewertung anderer großer Pharmakonzerne.
0: Ja, das, das beruhigt mich doch. Also, dass es dir im Grunde auch äh, zu teuer erscheint, für mich wäre es in der Tat auch kein Investment. Ähm also auch einfach deswegen, weil a) ist es für mich wahnsinnig schwer zu überblicken, weil ich dem Thema eher, eher distanziert auch gegenüberstehe und für mich dann in der Tat eher so eine so eine so eine Fonds, so eine ETF-Lösung besser wäre, wenn ich sie in meinem Depot höher gewichten wollen würde. Aber aber so wäre diese Aktie für mich nichts, weil sie, weil sie auch nicht so aussieht, als ob ich da in irgendeiner Form für mich in auch in, in nachvollziehbarer Form eine Margin of Safety drin habe. Und äh, vor dem Hintergrund haben wir die AstraZeneca aber zumindest nach über fünfeinhalb Jahren Echtgeld endlich mal besprochen. Denn die Aktie ist in der Tat ein kompletter Neuling. Und ein kompletter Neuling ist im Übrigen auch die zweite Unternehmung, die wir heute hier vorstellen. Und da geht es um eine Abspaltung von äh, Dow Corteva heißt sie. Und ähm, die sind ein Spin-Off da gewesen und sind ein, ein Pure-Player und sind in einem Markt tätig, den den Christian und ich ja hier in den Sendungen schon öfter besprochen haben, ähm, den wir beide in meiner Wahrnehmung mögen, also ich eben auf jeden Fall. Und Christian, wenn ich das richtig im Vorgespräch verstanden habe, bist du bei Corteva sogar investiert, die, also wenn wir über den Agrarbereich reden und wir sind beim Thema Bio-Revolution, dann geht es hier zu 100% um die Themen Saatgut und Pflanzenschutz.
1: Ja, und zwar wirklich 50-50, weil das sind die Umsatzanteile der beiden Themen. Und für mich ist Cotiva so ein Unternehmen unter dem Motto, wie damals dieses Lied vor 20 Jahren von Ich und Ich. Ne? Du erinnerst mich daran, wie es sein kann. Ja, Also stell dir mal vor, vor einigen Jahren BASF und Bayer hätten sich entschieden, ihre Pflanzenschutz- und AgriTech- und AgriChem-Sparten einfach zusammenzulegen und als eigenes Unternehmen an die Börse zu bringen. Das wäre vielleicht ein bisschen butikenhaft gewesen, aber das hätte dann auch eine Bewertung gekriegt von 22. Aber das wäre halt nicht groß genug gewesen. Das hätte Bayer
0: im Übrigen einiges, einiges. Deswegen
1: erfahrt. hat Herr Baumann gesagt, er wollte aber groß werden und äh, sich nicht verzwergen mit einem Spin-Off. Und deswegen hat er Monsanto gekauft. Und damit hat er natürlich auch die Poison-Pill gehabt, weil zeitweise wollte niemand auch Bayern nur noch angucken, äh, geschweige denn übernehmen. Gucken wir mal, was draus wird. Ja, Dow Chemical und DuPont haben das anders gemacht. Die haben sich zusammengeschlossen und haben daraus drei neue Unternehmen gemacht. Eins davon ist eben Cortiva 2019 an die Börse gegangen und seitdem vom Start weg eine Erfolgsgeschichte. Das Spin-Off ist zu 25 Dollar damals in den Handel gestartet im Corona-Crash mal bis auf 20 abgesackt und dann schon auf über 70 Dollar gestiegen, jetzt aktuell 10% drunter. Also wirklich eine Erfolgsstory, die eben basiert auf den Kernkompetenzen von Dow und Dupont in den beiden Bereichen Pflanzenschutz. Das sind also sowohl Herbizide als auch Insektizide, Fungizide, die gesamte Palette. Und Saatgut sind die anderen 50 Prozent vom Umsatz, wobei wir es da mit zwei Drittel meist zu tun haben. USA, sehr wichtiger Markt, 45 Prozent Umsatz, 25 Prozent macht man in Lateinamerika und dass das Thema wichtig ist, Ernährung der Welt effiziente Bewirtschaftung von Flächen unter immer schwierigeren Umständen, gerade was Temperaturen angeht, was aber auch Trockenheit angeht. Darüber brauchen wir nicht zu sprechen. Das ist wirklich ein Megatrend und auch natürlich für uns als Menschheit eine existenzielle Herausforderung. Die kannst du auf zwei Ebenen lösen, einerseits über Agrartechnologie, das ist sowas, was John Deere macht. Andererseits eben über Agrochemie, das ist das, was Cortiva macht. Und es gibt ja nicht mehr so viele Anbieter da nach der Fusionswelle. Und deswegen habe ich eben sowohl eine Deere als auch eine Cortiva bei mir im Portfolio. Es ist ein sehr kapitalintensives Geschäft, deswegen auch ein geringes Payout-Ratio hier, nur rund ein Drittel. Deswegen Dividende, ja, gibt es aber eine Dividendenrendite von 1%, ähm, die reißt jetzt niemanden hinterm Ofen hervor. Und was man auch bitte hier immer bedenken sollte, das langfristige Bild ist komplett intakt und sehr klar. Das heißt aber nicht, dass man hier wirklich lineare Steigerungen drin hat, sondern die Nachfrage, auch der Farmer nach Pflanzenschutz, nach Saatgut, die ist schon relativ volatil. Vieles hängt natürlich auch an der Preisentwicklung der Agrargüter, so dass wir natürlich davon ausgehen können, aufgrund der Herausforderung hier einen strukturellen Aufwärtstrend zu haben. Aber die Volatilität der Preise, die Volatilität und die strukturellen Schwierigkeiten des Agrargeschäfts, die schlagen natürlich auf das Geschäft durch und man soll sollte ich hier nicht erwarten, dass das wirklich wie an der Linie gezogen nach oben geht.
0: Auf jeden Fall gibt es jetzt hier ein Management-Team, was sich dem Thema eben zu 100% verschreibt. Saatgut scheint dabei ein bisschen besser zu laufen. Christian hat schon angesprochen, dass die Umsätze etwa 50-50 sind. Äh, Saatgut scheint ein bisschen profitabler zu sein, weil etwas über 50% der Gewinne stammen eben aus diesem Segment und etwas unter 50% ähm, aus dem Bereich Pflanzenschutz. Also da läuft es im Moment offensichtlich ein bisschen zumindest profitabler, aber beim Thema Profitabilität sind wir natürlich auch im Sheet auf einer an einer Stelle angekommen, wo wir schon so ein bisschen so ein bisschen Flipper Eindruck kriegen, Christian, oder so dieses dieses Thema, wie die Margenentwicklung aussieht, das ist eben auch das, was du gerade mit der Volatilität angesprochen hattest, dass die schon hoch ist.
1: Klar, also darfst du natürlich auch hier nicht vergessen, also die Zahlen vor 2019, das sind halt auch alles Proforma-Zahlen, ja, die die auch Interessen getrieben sind, aber du hast, aber allein der Umstand, was du erwähnt hast, dass letztes Jahr im Saatgut mehr ging, das war natürlich klar, Preise für Getreide sind weltweit nach oben geschossen, Farmer verdienen mehr mit dem Getreide, folglich kannst du natürlich für die Nachsaat auch entsprechend mehr nehmen, das ist logisch und Demzufolge, wenn die Preise da wieder runtergehen, wird auch das Saatgut wieder billiger. Ja, ich meine, inwieweit solche Unternehmen da äh, auch mal durchaus Windfall-Profits machen, das haben wir ja von der BayWa auch äh, erklärt bekommen, wo es ja um die Düngemittel ging, die die Bayer, äh, die die BayWa auf äh, Halde hatte und die dann plötzlich eben deutlich teurer als eigentlich geplant verkauft werden konnten. Das passiert also. Aber wir müssen immer unterscheiden zwischen diesen kurzfristigen Einflüssen und den strukturellen Themen. Strukturell Themen sind intakt und wir haben natürlich hier einen erheblichen Einfluss eben dieses Themas Bio-Revolution mit drin und da ist Corteva auch als selbstständige Einheit nun dabei, kleinere Spezialisten zu übernehmen. Man hat gerade in Murcia, in Spanien, die Firma Symbok übernommen, die mikrobiologische Technologien zur Effizienzsteigerung in der Landwirtschaft entwickelt. Das will man jetzt integrieren. Und letztes Jahr hat man auch eine interessante Akquisition getätigt, nämlich in äh, Texas die Firma Stoller übernommen. Die sind ebenfalls für effiziente biologische Landwirtschaft zuständig und haben Produkte für und das habe ich, muss ich mir wirklich immer wieder auf der Zunge zergehen lassen, weil es so schön ist. Biostimulantien verstehe ich noch, ja? Pflanzenphysiologie verstehe ich auch noch. Aber dann habe ich ein ganz tolles Wort gelernt auf deren Website, als ich mir die Transaktion angeschaut habe, nämlich pflanzen man, kriegt ein bisschen Angst, wenn man Das, das ist hört. also tatsächlich so. Man kriegt ja, ein bisschen Angst. Es ist tatsächlich so, dass Pflanzen irgendwie Stressfaktoren auch erleben. Und diese Stressfaktoren kann man mit entsprechenden Zusätzen zum Dünger, zur Pflege dann reduzieren, was die Ernteerträge nachweislich treibt. Also das ist jetzt Stressmanagement nicht so, dass sich da einer hinstellt und die Pflanzen zulabert, sondern das sind wirklich äh, chemische, biologische und damit auch Biorevolution-ähnliche Verfahren. Und was ich an dieser Akquisition
0: Kannst du zu Hause gleich Bescheid sagen, dass ihr sowas nicht einführt? Denn äh, wenn ich zum Blumengießen weiterhin kommen soll, müssen das Pflanzen sein, die mich auch überstehen. Wenn ich gezwungen bin, mit denen dann auch noch zu reden, wird es kritisch.
1: Du kommst, du kommst nicht, du kommst nicht zum Blumengießen, sondern wir haben diese Urzeitkrebse hier. Und als wir im Urlaub waren, war deine bessere Hälfte ja einmal bei uns und hat diese Urzeitkrebse gefüttert. Und seitdem sind diese Urzeitkrebse nicht nur in der Population deutlich gewachsen, sondern wir haben tatsächlich welche, die sind 6, 7 Millimeter. Und alle, die schon mal Urzeitkrebse hatten früher oder ihren ein Heft oder sowas, ja, die wissen, hey, das ist richtig gut. Und ich arbeite daran, dass es genügend Urzeitkrebse werden, dass ich sie rausziehen und überbacken kann und dir Sonntagsabend mit Nudeln kredenzen kann. Deine Nochmal Fantasien zum Thema äh, Stoller Mann, zur Akquisition. Ja, man kann am Ende alles überbacken. Ja. Das ist auch so, das, das, das schlechteste Essen. Du kannst es immer Käse, irgendwie Käse retten, indem, auf, indem du auf, einfach Käse, Käse drauf Lass uns mal ein bisschen abst, auf die Zahlen ja. auch gehen. Aber nochmal noch mal, noch mal kurz noch mal kurz zu Stoller, weil zu einer Zahl, weil das ist ja auch ein Thema bei einem Unternehmen, was noch nicht so lange an der Börse ist. Man kann den Umgang mit Kapital, Kapitalallokation nicht so richtig einschätzen. Und da bei diesem Stoller-Deal, das war schon interessant zu sehen, sie haben dafür ein Multiple gezahlt von zwölfmal EBDA, das war der Preis, den sie hingelegt haben, aber selbst haben sie eben eine Bewertung von 15 bis 16 mal EBTA. Also äh, das sind Deals, wie ich sie mag. Das spricht für eine gute Kapitalallokation und insgesamt fördert das in mir das Vertrauen, dass dieses Management die Guidance, die sie in die Welt gesetzt haben, auch tatsächlich erfüllen können. Und wenn wir da auf den Umsatz schauen, dann sind das momentan 17,5 Milliarden Dollar. Die wollen sie dieses Jahr auf äh, 18,3 erhöhen und sie haben sogar eine Zahl für 20 2025 als Zielmarke gesetzt, nämlich die 20 Milliarden Dollar. Dazu gibt es auch eine Guidance für die Profitabilität. Da stellen Sie sich beim EBDA 2025 in der Mitte 4,3 Milliarden vor und wenn ich das mal nehme, das erscheint realistisch und ich nehme es mit dem heutigen Faktor mal, nämlich 15, dann kommen wir schon dazu, dass die Market Cap 64 Milliarden Dollar erreichen könnte und das wären 50 Prozent mehr als heute. Wie gesagt, wir wollen uns hier nicht reich rechnen und wir beachten immer, dass da erhebliche Volatilität eben nicht nur an der Börse ist, sondern auch in dem Geschäft selber. Nichtsdestotrotz ist es mal eine Quantifizierung der Perspektive.
0: Ja. Und das macht das Unternehmen, das zeigt eben auch diese Fokussierung und das äh, ist dann eben auch deswegen ganz schön weil man auch auf Basis der, der angepassten Analystenschätzungen sieht, dass man KGV auf 2025er-Niveau hat von etwa 17, was natürlich auch mit den Profitabilitätssteigerungen, die hier vom Unternehmen auf der Operating MBTA-Seite angekündigt werden, zusammenhängt. Im Moment, Christian, hat die Market Cap für die Zukunft mal in den Raum gestellt und gesagt, dass es 50% mehr sind. Hier sei nochmal erwähnt, 45 Milliarden US-Dollar sind es im Moment. Und auch das ist etwas. Was ganz schön ist, denn bei, bei diesem Spin-Off, ähm, so legen zumindest hier die Zahlen nach, wurde das Unternehmen nicht extrem hoch verschuldet an die Börse entlassen, sondern so gut, dass auch noch ein bisschen Liquidität auf der Nettoebene da zu sein scheint. Denn Guru Focus gibt hier den Enterprise Value bei knapp 43 Milliarden an, also 2 Milliarden hat man, um äh, eine gewisse finanzielle Schwungmasse zu haben.
1: Ja, und die ist natürlich auch wichtig, damit man die ein oder andere Übernahme tätigen kann. Das ist wirklich auch etwas, wo man drei Ausrufezeichen machen kann, weil wir haben das auch schon häufiger gesehen, gerade im Pharma- und Chemiebereich, dass man Unternehmen abspaltet, quasi als eine Art Bad Bank, nicht nur so, dass man ihnen Geschäfte mitgibt, die möglicherweise Haftungsrisiken besonderer Art umfassen, siehe Johnson Johnson, siehe 3M, sondern bei Abspaltung von Pfizer haben wir es auch schon gesehen, dass da halt wirklich man sich der Schulden entledigt hat über ein solches Spin-Off und das hier war wirklich eine gute, eine faire Transaktion. Die Aktie ist kein Schnäppchen, ja bei äh, 62 Dollar muss ich auch sagen, na, ja sie ist jetzt nicht überteuert, ne? aber zu 56 macht es halt noch mehr Spaß, zu 52 äh, wäre es ganz super, da war sie vor einem Jahr und da kann sie auch durchaus hin zurückkommen, also wer sich dafür interessiert, quasi als Gegenpol so wie ich es auch gemacht habe zu einer Deer im äh, Agrotechnologiebereich im Agrochemiebereich etwas zu packen der ist mit Cortiva als Pure Play auch in dieser Skalierung und mit diesen beiden Themen Pflanzenschutz und Saatgut meiner Ansicht nach sehr gut aufgestellt selbst wenn mir die lange Historie hier als eigenständiges Unternehmen fehlt bislang hat das Management alles getan dass man hier als Aktionär einen Vertrauensvorschuss geben darf.
0: Und jetzt kommen wir zu einem Unternehmen, wo man sich ja schon ein bisschen die Augen reibt, dass wir Eli Lilly in den letzten fünfeinhalb Jahren ebenfalls noch nicht in den Sendungen zu Gast hatten. 352 Milliarden US-Dollar ist die Marktkapitalisierung. In diesem Gesundheitsumfeld gibt es dann nur noch zwei Unternehmen, die mehr Gewicht auf die Börsenwaage bringen, Christian.
1: Ja, es gibt nämlich Johnson Johnson mit einer halben Billion Dollar jetzt wieder. Insbesondere, nachdem man so am Horizont erkennen kann, wie diese äh, Schadensersatzprozesse wegen des Talkumpuders eventuell gelöst werden könnten. Das war für die Börse befreiend, deswegen die äh, halbe Billion wieder erreicht. Und dann noch ein bisschen vor Eli Lilly ist Novo Nordisk. Gleichsam der Grund, weshalb ich Eli Lilly nie so auf der Agenda hatte, denn der Treiber hinter beiden Aktien, ja, der ist momentan zumindest an der Börse derselbe. Das große Thema: Insulin, Diabetes, Adipositas, Fettleibigkeit und Diätspritze. Und wer auf den Chart von Eli Lilly blickt, der muss auch sagen: Na ja, also so bis. 2018, 2019 war das eher eine relativ langweilige Kiste. Ja, halt ein Pharmaunternehmen, ein Insulinhersteller, äh, aber lange nicht so interessant wie Novo Nordisk, eben auch nicht so stark fokussiert. Allerdings dann kam auch dort richtig diese Fantasie rein, gerade was Präparate zum Abnehmen, zur Gewichtsreduktion angeht und das ist das, wovon ja momentan beide Aktien, sowohl Ila Lilly als auch Novo Nordisk leben, insbesondere seit man ja in den USA sich angenähert hat an das, was Joe Biden in ungewöhnlich scharfer Form ja in seiner letzten State of the Union Address gefordert hatte, nämlich den Insulinpreis auf 35 Dollar zu senken. Da sind die großen Hersteller seiner Aufforderung schneller als gedacht nachgekommen. Warum konnten sie das? Naja, weil sie bereits das nächste dicke Ding in der Pipeline haben. Das sind eben diese Abnehmenspritzen, eigentlich abgeleitet von Medikamenten, die ursprünglich mal nur für Diabetes Typ 2 gedacht waren, aber die inzwischen durch diese sogenannten Off-Label-Use und auch einen gewissen Hype in sozialen Medien wirklich als das Mittel gegen Adipositas erscheinen. Und da wird es natürlich auch gesellschaftlich interessant. Das ist natürlich einerseits ein Lifestyle-Thema, andererseits der Kampf gegen Adipositas. Der geht natürlich auch um die gesellschaftlichen Folgekosten der Fettleibigkeit. Und da geht es dann darum, ob staatliche Gesundheitssysteme so etwas bezahlen, weil es am Anfang natürlich sehr, sehr viel Geld kostet, aber eben dazu führen kann, dass man die Folgekosten der Adipositas in Zukunft deutlich runterkriegt. Also ein unglaublich spannender Markt, in dem sehr, sehr starkes Wachstum ist. Und davon hat Ila Lilly eine Menge abbekommen. Angeblich, so kann man lesen, soll deren Präparat Sogar noch etwas besser sein als Vigovi von Novo Nordisk, was die Wirksamkeit angeht. Umsatzanteil äh, dieser gesamten Diabetes-Sparte allerdings momentan nur knapp 30 Prozent. Anders als bei Novo Nordisk kriegt man also auch noch eine ganze Menge anderes Pharmageschäft drauf mit einem interessanten Fokus auf Onkologie, auf Arthritis und auch das ein ziemlich großes Geschäft Migräneprophylaxe.
0: Und dieser ganze Hype, Christian hat das Wort ja jetzt mehrfach gesagt bei diesem Thema, den spürt man eben auch an anderer Stelle. Denn Wenn man sich dann mal so ein paar Bewertungszahlen anguckt, dann muss man eben schon ein Stück schlucken. Bei im Übrigen ebenfalls A, sehr volatiler Entwicklungen bei der, bei der Nettomarge. Also wenn man sich da mal durch die letzten zehn Jahre hangelt, da ist eigentlich alles äh, von tiefrot bis äh, wunderbar schwarz mit dabei. Ähm, Im Moment hat man sich auf Basis der letzten Zahlen bei knapp 22 Prozent eingependelt, aber man liegt eben bei einem KGV von ungefähr 54. Und das ist äh, für mich eben bei einem Investment dann eher so, dass ich sage, da darf das Unternehmen dann gerne reinwachsen. Ähm, und äh, bis dahin muss ich die Aktie eben auf gar keinen Fall haben. Mir ist es da deutlich zu teuer. Und ähm, äh, naja, auch bei, auch bei der Bewertung äh, wurde da aus meiner Sicht schon mal ähm, ein, eine, eine gewisse Fettleibigkeit angesetzt.
1: Naja, also ich stelle mir die Frage nicht, ob ich die brauche, weil ich habe dieses Thema Diabetes seit langem wie bekannt ist, mit Novo Nordisk abgedeckt, bin mit meiner Novo Nordisk-Position sehr, sehr günstig. Das Unternehmen zeigt seit diesem Durchhänger 2015, 2016, dass man eine hohe Bewertung haben kann und in diese hohe Bewertung auch wirklich dauerhaft immer wieder reinwachsen kann. Wir haben vor einer Woche die Zahlen von Novo Nordisk gesehen zum ersten Quartal und diese Prognoserevision. Vorher hat man gesagt, also wir machen 13 bis 19 Prozent mehr gewinnen und nach diesem ersten Quartal geht man hin und sagt, naja, es werden wohl eher äh, 26 bis 32 Prozent plus Mehr Gewinn, das muss man sich vorstellen. Das ist der Hammer. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich bei einem Unternehmen dieser Größenordnung, wir reden hier wirklich über eine Milliardendimension, mal eine solche Gewinnrevision nach oben gesehen habe. Das nötigt schon Respekt ab und insofern, also ich mag mich gar nicht mit der Frage beschäftigen, ob jetzt Eli Lilly die bessere Alternative ist. Ich bin mit Novo Nordisk sehr, sehr glücklich. Ich muss nicht alles überoptimieren. Die haben gezeigt, dass sie halt auch mal äh, gerade auch am Kapitalmarkt schwierigere Phasen überstehen können und ich sehe jetzt nicht, warum ich ähm, meine Novo Nordisk-Position vielleicht reduzieren oder sogar äh, umtauschen sollte in eine Eli Lilly, weil ich habe letztendlich weniger Diabetes-Fokus für mehr Geld und das alles nur, weil vielleicht deren Lösung etwas effizienter ist. Ich glaube, der Markt ist so groß. bin mit Novo Nordisk, wie, wie gesagt, sehr zufrieden. Ich kenne einige die seit langer Zeit bei Ila Lilly dabei sind stattdessen und die auch dementsprechend zufrieden sind. Seit 2017 können wir, glaube ich, beide Seiten sehr, sehr gut damit leben. Wenn man mal die Währungsseite weglässt, ist das mal Faktor 4,5 bei Novo Nordisk, mal Faktor 5 bei Lilly. Und das ist das ist erfreulich. Es ist ein spannendes Thema. Und wie immer bei solchen Themen auch bitte dann berücksichtigen, sich nach Möglichkeit vor dem Investment oder während man einfach mal durch das Portfolio geht, ein Limit zu setzen, was man bereit ist, maximal an Gewicht für eine Position zu akzeptieren und wenn dieses Gewicht dann erreicht wird, weil eine Aktie eben so stark gestiegen ist, wie zum Beispiel eine Novo Nordis zuletzt oder eine Ila Lilly, dann auch zu sagen, okay, ich nehme mal ein bisschen was mit vom Gewinn und reduziere die Gewichtung vielleicht auf das 1,5-fache meines ursprünglichen Ziels. Aber ich nehme vielleicht das, was von 1,5 bis 2 war, dann einfach mal raus.
0: Genau, wenn man in der Situation ist, dass man, wie man auch sagt, man hat es noch gar nicht und man setzt eben darauf, dass dieses Unternehmen in die Bewertung reinwächst, dann gibt es ja von unserem Partner Scalable auch noch eine Variante, die wir an der Stelle auch mal erwähnen dürfen, nämlich den Sparplan. Das geht natürlich sowohl für den ETF, den wir euch heute vorgestellt haben, das geht aber auch für AstraZeneca und Ella Lilly. Die Corteva, die ist leider noch nicht im äh, Sparplanangebot verfügbar. Also da könnt ihr ja auch mal unterhalb dieses Videos sagen, ist die Corteva für euch eine interessante Sparplanaktie, soll die aufgenommen werden. Ähm, parallel dazu, wir hatten wir hatten am Anfang äh, der der Sendung, den, den Zukunftsforscher, den äh, Futuristen Herrn Metzel mit dabei. Ähm, und da war ja eben auch mal die Frage: Ist so etwas eigentlich auch für euch mal interessant? Sollen wir uns mal darum kümmern, ähm, einen einen Zukunftsforscher mal hier zu Echgel TV einzuladen, um mal so ein bisschen vielleicht auch in Anlehnung dessen, was wir heute besprochen haben, in Anlehnung äh, dessen was wir bei den Megatrends regelmäßig besprechen, dass wir dann einfach auch mal ein bisschen in die Zukunft gucken und vielleicht kriegen wir äh, Jamie Metzl ja auch mal zu Echtgeld TV. Wäre dann wahrscheinlich eine englischsprachige Sendung. Gerne dazu eure Kommentare unter der Sendung.